0: Jó napot, sziasztok! Ez itt az Off the Record, az Off nél podcastja. A nevem Nagy Gergely, ez pedig itt a hatodik adás. Nagyon érdekes, hogy ilyen rádiós-televíziós terminológiát használunk, hogy adás. De tényleg olyan, mintha adnánk valamit. Szóval ez a hatodik alkalom, hogy az Off podcastja jelentkezik, és nagyon örülök, hogy ez alkalommal két olyan projektről lesz szó, amely mind a kettő a maga módján azt hiszem meghatározó a gondolatiságát, a mögött álló, mögöttük álló kutatást tekintve az Off programjának egésze szempontjából. Az egyik azért, mert pontosan ahhoz a szöveghez kapcsolódik József Attila Levegőt című verséhez, amelynek címéből az OBNL-é is kölcsönözte az idei kiadásának címét, legalábbis a magyar címet, Levegőt felkiáltójált. Ez a Rendés képzelet című projekt, amely a Blinken Osa Archivum és az OFF közös produkciója, és tulajdonképpen a 30-as évekről szól. A 30-as évek kultúrtörténetét kapjuk, Benne természetesen a politikai eseménytörténettel is, és a szellemi áramlatokkal is, de nagyon hangsúlyosan beszél ez a projekt a 30-as években kialakuló értelmiségi pozíciókról, művész pozíciókról és mindezt kortás reflexiók, kortás művek tükrében kapjuk. Nagyon nagy mennyiségű anyagról beszélünk, akárcsak a másik projekt esetében a transperiféria mozgalomról van szó, amely szintén a hazai múlt, a magyar múlt, és tágabban a térségi múlt egy sajátos nézetét, sajátos aspektusát adja, azokat a pontokat keresi, ahol a magyar 20. század története összeér a globális dél történetével, tehát Latin-Amerika történetével, Dél-Amerika, Ázsia, Afrika bizonyos területeinek történetével, mikrotörténetek összességét kapjuk, amelyből majd javítsatok ki, hogyha, ha, ha tévednék, de tulajdonképpen a térségi történelem valamilyen más típusú nézete nem a nyugat felőli olvasata, hanem a globális dél felöli olvasata áll össze. Vagy a két végpontot mondjam, magyar telepesek Argentinában, a 20-as években, illetve kubai, vendégmunkásnők, a szocialista Magyarországon a 80-as években. Szóval erről a két projektről lesz szó, így lassan az OFF vége felé közelítve, két nagy falat. A rend és képzelet részéről itt van velünk Székely Kati kurátor. Szia! Hello. A transzmeriféria mozgalom részéről pedig itt van Szakács Eszter. Hello. Szia. Illetve Ginelli Zoltán. Szia! Remélem, hogy működik a a hang is, nem csak az integetés. És akkor, ha már a személyeknél tartunk, akkor azt is el kell mondani, hogy Eszter és Kati, ők az OFF egészét tekintve is fontos szereplők, mert hogy az OFF kurátori stábjának tagjai. És akkor hadd kezdjem innen, mert hogy amikor most itt ülünk és beszélgetünk még körülbelül Kicsivel több mint egy hét van a hátra az obnl programjából. Egy elég hányatott sorsú esemény sorozatról beszélünk, mert hogy tavalyról halasztódott idénre a járvány miatt, és idén hibrid formában valósult meg, és akkor kezdődött jó néhány héttel ezelőtt, amikor még bőven benne voltunk a járványban, és még semmit nem volt szabad. És most így a vége felé lassan föloldódnak a korlátozások, és lassanként mindent szabad, de mégsem teljesen mindent, mert például gyülekezni nem lehet. Úgyhogy bizonyos olyan projektek és programok, ahol nagyobb mennyiség ember gyűlt volna össze, nagyon nehezen megvalósíthatók, ha egyáltalán. Eszter és Kati, ti, akik érintve voltatok kezdettől fogva ebben az egészben, most milyen érzéseitek vannak így még, a, még sodrásban, de lassanként már a part felé
1: sodródva?
2: Pont tegnap beszélgettem erről egy másik kurátortársunkkal, az erős Nikolettel, hogy tulajdonképpen pont abban az időszakban sikerült végül is megnyitni az off amikor még annyira nem történt semmi, hogy hihetetlenül nagy érdeklődés, illetve ilyen vágyakozás, kulturális vágyakozás övezte az off megnyitását, és és ennyiben mindenképpen szerencsés volt ez a a választás, minden nehézség ellenére, tehát, hogy hogy a a teljes agyba és a teljes őrület és bizonytalanságok ellenére, tehát az, hogy még épp úgy tudtunk megnyitni, hogy már szabad volt, de, de még igazából nem történt más. Ez tulajdonképpen egy szerencsés, szerencsés időszaknak számít. Nem tudom, hogy Eszter, hogy látja.
3: Igen, én is, én is hasonlóan vélekedek, hogy, tehát, hogy a, a, az, a, az kezdeti bizonytalanságokból, meg, meg erre a 86féle különböző szcenárióra felő felkészülés, hogy így lesz, nem így lesz, és akkor persze ezt mindenki. Vagyis hát nem mindenki, például egy, pont egy prágai kollégánk mondta, akik a, az ő biennáléjukat, még, ők megnyitották még tavaly. Tehát ők nyáron úgy gondolták, hogy lesz, ami lesz, megnyitják, és, és velük egyeztettünk, pont egyébként a periféria kapcsán is, és a, meg, a, meg van ez a kelet-európai biennálék szövetsége, és akkor velük beszéltünk még itt a kezdeti, kezdetek kezdetén, hogy hogy lesz, meg mint lesz, és... Igazából ez, azt mondták, hogy, hogy nyugodj meg, úgyis olyan formában lesz, amire azt, amit most még nem látsz. És tudti, hogy úgy fog megvalósulni, amire nem leszel fölkészülve. <gül> <gül> és, és mert hogy nem lehet előre látni. és szerint, Tehát hogy valahogy így is lett, mert mi se gondoltuk volna például, hogy akkor igazolvány meg ilyen... ilyen, ilyen dolgok lesznek, de, de igen, szóval egyetértek kati hogy pont, pont ezt, a medie, vagy ezt a pontot megtalálni, hogy, hogy lehet is, de még azért nincs ez a kulturális dömping, ez, ez így nagyon szerencsés.
0: Ha már a különböző szenáriókat hoztátok szóba, akkor azt mindenképpen el kell mondani mind a projekttel kapcsolatban, hogy hogy más-más felületeken találkozhatunk ezekkel a projektekkel, mert vagy a transperiféria az egyrészt egy kiállítás a Fészek Művészklub terében, ami maga is, egy, maga is egy időkapszula, és azt hiszem, hogy teljesen szerencsés választás volt a transperifériát odavinni, de ugyanakkor egy websájton is kapunk rengeteg információt, hogyha nem volna képzavar, akkor azt mondanám, hogy lapozható képes könyvet, vagy történelemkönyvet, vagy egy kutatási naplót, és, és hasonló a helyzet ebből a szempontból a, a rendésképzelettel is, ott nincs fizikailag megtekinthető, bejárható kiállítás. Van viszont egy website, amely egy nagyon alapos és nagyon nagy anyag, és akkor én, akkor én ezzel a projekttel is kezdeném tulajdonképpen a beszélgetés főáramát, fő vagy fő, fő részét, mondjuk így, mert hogy, mert hogy én tényleg úgy olvastam és néztem a a landscapes képzelet weboldalt mint egy történelemkönyvet, könyvet és akkor egy pillantra beugrottak a a középiskolás élményeim, hogy a probléma mindig az volt, hogy, hogy soha nem teremtődtek meg a kapcsolatok. Tehát amikor egy adott korszak eseménytörténetét, politika történetét tanultuk, akkor soha nem az a korszak került elő az irodalom, vagy a művészet, vagy a zene szempontjából, és, és, és éppen a szinkronitások, és éppen az egymásra hatások, a kontextus nem rajzolódott ki. Itt viszont egy olyan meccetét kapjuk a 30 es éveknek, ahol teljesen együtt mozognak ezek a dolgok. A korszak szellemi áramlatai, a korszak politikai fejleményei, és történései, és az erre adott művészi, művészi reflexiók. És nagyon szépen mindez József Attila szövegéből indul ki. Um, miért a 30-as évek, miért most, és mi volt neked személyesen fontos ebben a korszakban?
2: Ez hát hogy miért a 30-as éveket, hogy igen, valóban volt ez az uh, Off-BNL cím, ami miatt egy elég egyértelművé vált ez a, az. Tulajdonképpen a Blinken-os archívumnak a kontribúciója az hogy akkor mi ennek a adott korszaknak a történeti vonatkozásait fogjuk bemutatni. De tehát, hogy ez, ez mondjuk úgy adódott, hogy, hogy 30 as évek. A, a, ami miatt ez az OS archívum számára különösen érdekes, hogy, hogy elég régóta foglalkozunk azzal, hogy az a fajta revizionista történetírás, ami manapság Magyarországon különösen jellemző, hogy azt hogyan lehet, ha nem is ellensúlyozni, de legalábbis árnyalni olyan ö, történeti dokumentumokon alapuló kutatásokkal, amelyek ö, hát, tulajdonképpen ugyanazt a történetet másképp is el tudják mesélni, ö, mint ahogy éppen ezt most hivatalosan ö, el van, el van mondva. Nyilvánvalóan a Horthy korszak az egy eléggé kitüntetett szerepet kap a mostani kurzus számára, és, és azon belül is ez ugye konkrétan a vers megírásának a környékén inkább a gömbös kormánynak az időszaka. Annak egyébként minden erényét, illetve minden hátoldalát szerettük volna Körbe járni, és ugyanez igaz a tágabb nemzetközi kontextusra is. Tehát, hogy, hogy ne, ne csak mondjuk így a boldog békeidőket lásuk ebben az időszakban, hanem, hanem lássuk azokat a jeleket is, ami hát ugye a második világháborúhoz vezettek, és fordítva ne csak azt lássuk a 30-as években, hogy milyen rettenetes következményekkel jártak azok a politikai folyamatok, amik akkor elindultak, hanem lássuk azt is, hogy de történtek olyan események, illetve olyan ö, dolgok is, amelyek a mai nap számára is érdekesek lehetnek, és osznos őket újra nézni. Tehát, hogy ne dolgokat, na, ennyire
0: egyszerűen. Ha, haladjunk párhuzamosan, mert hogy, mert, hogy vannak párhuzamok tulajdonképpen a, a két projekt között, mert ugye a, a 20-as, 30-as évekkel a, a transzperifériá is foglalkozik egy sajátos nézőpontból. Mi azt hiszem, hogy mind a két, mind a két projektre elmondhatjuk azt, hogy, hogy, hogy kutatói kiállítás, kutatói alapú projektről beszélünk, még hogyha a kiállítás, mint, mint formátum, az, az nem is a szó hagyományos értelmében értendő. Eszter, illetve Zoltán a ti esetetekben, ha azt mondjuk, hogy kutatói kiállítás, akkor ebből a két kifejezésből melyik a fontosabb? Mert hogy az az érzése a nézőnek, és azt hiszem, hogy ez így is van, hogy amikor a fészeknek a terébe belép, akkor töképpen csak egy, csak egy meccetet kap valami nagyobb, valami nagyobb sztoriból, amit ti már korábban kezdtetek el, és még sokáig csinálni fogtok. Szóval a kiállítás, mint formátum, mit tud megmutatni mindabból, amivel ti foglalkoztok?
3: Hát... Ha, ugye, ugye itt, itt ez, egy, ez egy nagyon nehéz műfaj, ez, 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 a, ez a kutatói kiállítás, vagy tanulmányi kiállítás, vagy, vagy ugye angol ez a Research Exhibition, ugye Kati is a műfaj gyakorlója már többedik alkalommal. Szóval, hogy ez egy, tehát ez egy mindig nagyon kérdés, tehát ugye itt, itt több kérdést kell megugrani, az az, hogy mi az, ami egy ilyen óriási kutatásból említett, hogy befogadható, a látogató számára, ez milyen formában van kiállítva, tehát hogy itt, tehát, hogy itt egy dokumentarista kiállításnak azért egy nagyon, egy, tehát egy vizuálisan jó formáját, formáját is meg kell, meg kell találni, és például mi ugye Katarina sevic dolgoztunk együtt a kiállítás dizájnon, ami tehát, tehát iszonyatosan, szép, és szóval nagyon sok, sok melót tett bele ebbe a, a, a Katarina, hogy ez így néz ki, uh, ahogy. Uh, igen, szóval, tehát, hogy, hogy ez is, igen, tehát, hogy, hogy így nagyon nehéz uh, belőni ezeket a, igen, ezeket az esú, esú, egyensúlyokat, meg, meg főleg az, hogy ugye a tér is, mert hogy igen, ahogy, tehát egy iszor, nagyon-nagyon sok anyag van, és akkor majd Zoltán tudja mondani, hogy egyébként mennyire óriási anyagból kellett egy egy körömnyit ö, valahogy lereszelgetni. Ö, szóval igen, tehát ezt ez neked nehéz meghúzni ezeket a, 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 a határokat, és mindenképpen ez egy ilyen kísérleti műfaj, és akkor ugye ezeken kívül még, ahogy a Kati is, ugye még jönnek a művészeti munkák. Tehát, hogy még az egy másik réteg az egésznek, hogy mindezt az egészet hogyan lehet, hogy hogyan áll össze, igen, meg hogy... hogy, hogy, hogy igen,
1: tehát. Igen. Hogy tehát, hogyan igen. Igen, bocs, hogyha a szót, a, beszéltetek arra az OBINA-i megrendezésről, meg a neiségekről, hogy én úgy fogalmaztam meg magamban. Ugye, mi a gyarmatisággal foglalkozunk többek között a kiállításon, tehát hogyan kereszt kelet-európai és a globális időt közötti viszonyban nézni, hogy ez egy koloniális kiállítás, abban az é- értelemben, hogy folyamatosan épül, és hogy, e- hogy, e- hogy gyakorlatilag ez egy, e- tehát elég sok anyaggal dolgoztunk, és e- nem csak egy dokumentarista kiállítás, hanem egy művészeti is, és ezeket is próbáltuk egymással párbeszédbe állítani. Tehát sok esetben a művészeti e- alkotás, vagy esetleg a különböző médium, a megjelenítésenek az volt a funkciója, hogy, hogy kontrasztba állítsa, vagy valamilyen interakcióba álljon mondjuk az archív anyagokkal, A másik pedig az, hogy a, 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 a látogató maga tudja összerakni sokszor ezeket a sztorikat. A mi esetünkben annyi különlegesség van, hogy annyira összetett a háttér anyag és a maga szemlélet, amit próbálunk ugye ezzel képvisel és annyira nincsen meg ez a tudás Magyarországon, hogy egy transperiférikusan lássuk a, a dolgokat, hogy, hogy az online anyagoknak nagy szerepe lesz abban majd, hogy ezt az egészet megemészszük, és arra számítunk egyébként, hogy nagyon sok beszélgetésre van szükség ahhoz, hogy ezeket a különböző... Tehát nagyon kíváncsiak vagyunk a, arra, hogy mik lesznek a tapasztalatok, ezt egy pilot projektként fogjuk fel eleve mert ez a téma nagyon új, és olyan kérdésekkel foglalkozunk, mint a rasszizmus vagy a dekolonizáció fogalma, ami az utóbbi időben Kelet-Európában is ötérbe került, amiket azért még rendesen ki kéne beszélni.
0: Ha, ha, ha már ezt hozott szóba, az, nagyon, az nekem nagyon jól feldobja a labdát, mert mindenképpen rá akartam kérdezni valamire. Amikor végignézi az ember a kiállítást a fészekben, akkor tört, mikrotörténeteket kap, amelyből, amelyből összeáll valamilyen, valamilyen narratíva, de egy olyan narratíva, amit itt mi Kelet, Közép-Kelet-Európában nem szoktunk a magunk, magunkra érvényes narratívaként elismerni. Hogy, hogy mondjak valami ennél megfoghatóbbat, amikor ugye a, az elmúlt években főleg Magyarországon a migráció ellenes, vagy hát bevándorló ellenes mondjuk így politikai áramlatok előkerültek, és elindult ez az egész kampány, akkor egy egy folyamatos érvelés volt a kormányzat részéről, hogy hát ide már csak azért se jöjjenek bevándorlók, mert hogy nekünk nincsen történelmi tapasztalatunk arról, hogy ők kicsodák, arról, hogy hogyan kell velük együtt élni, vagy arról, hogy hogy hogy, hogy hogy legyen ez így, tehát, hogy így ártatlannak mutattuk magunkat, mert hogy ugye a gyarmataik azok a nyugati országoknak voltak, és hát ezt az egész problémát, ezt oda kellene áttolni Na most, hogyha az ember végignézi ezt a kiállítást, akkor a, és, és végigolvasgatja az anyagokat, akkor, akkor azzal szembesül, hogy ez nagyon nincs így. Mert hogy nagyon sok ponton közünk van ahhoz a világhoz, amelyből most érkeznek bevándorlók és érkeznek menekültek. Csak, csak, csak más módon van hozzá közünk. Milyen módon? Szóval valójában kik vagyunk mi ebben a, ebben a történetben, a globális délnek a történetében?
1: Akkor itt is én veném át a szót egy kicsit, ha nem gond. Igen, hát a politikusok állításait nem könnyű megcáfolni általában, és ez nem csak a, a mostani kormányra igaz, hanem úgy általában mondom a politikus nyilatkozatokra. Szerintem sok mindenre rácáfolunk. tehát nyilván az, hogy mi ide soha nem hívtunk senkit, az egész egyértelműen nem igaz, illetve az is, hogy nem volt semmi szerepünk a gyarmatosításban. Ez egy hosszabb történet, de a, a, igazából azt nézzük, hogy Kelet-Európának és így Magyarországnak mi volt a szerepe, a helye a globális kolonializmusban, és valóban hát nem voltunk nagy gyarmattartó nemzet, de nagyon sokféleképpen kapcsoltunk. Ugye a dél-amerikai magyar telepesek témája pont ezt próbálja behozni, illetve azt is, amit egyébként maga a kormány is csinál, és ez egy A dolog, hogy diaszpórával egyre többet foglalkoznak. Nagyon sok repatriálas mi is kapcsolatban vagyunk az anyagunkba, is beépültek olyan, embereknek a személyes hagyatékai, akik felveszik a magyar állampolgárságot. Tehát ez a globális délfelé való nézés, ez lehetőséget ad arra, hogy a nemzeti történelmünket, és sokszor ilyen időkapszulaként felfogott történelmünket, hogy ugye mindig a saját nemzeti múltunkra egy ilyen zárt térben gondolunk vissza, ezt valahogyan tágal perspektívvel gondoljuk újra, mondjuk a dél-amerikai magyarság történetével együtt, vagy a tágabb és magyarság történetével együtt. És az a igazából a fő célunk, hogy más kellene nézni, amikor története történelmünkről és a, a, általában a történelem folyásáról beszélünk, meg amit tanulunk a történet könyvekben, ezért nagyon erősen nyugatról meghatározott nézőpont, és a saját pozíciónkat is a nyugatnak a felfogása, a koncepció is a többink keresztülpről értelmezni. Egyébként a mostani politikai vitákban, ami így a dekolonizációról, vagy az antirasszista mozgalmakról <coughs> a Magyarországon is, akkor is ez érvényesül, és a jobb és baloldalon egyaránt ez fogalmazódik meg, hogy ez mennyire egy nyugatról dolog. Tehát a mozgalom, éppen, hogy a perifériák közötti kapcsolatot próbálja nézni, és a Magyarország és a kelet-európai történelemre úgy tekint, mint egy ilyen félperiférikus pozíció. Tehát valahogy a, a, a globális központ a, is így a nyugat, és ugye a periféria ezek a gyarmatostolt országok közötti pozíció, és arra is rámutat, hogy nekünk is van gyarmati történelmünk, csak a gyarmatiságra kell egy kicsit másképp nézni ebben a félperiférikus pozícióban. És ugye említetted még ezzel zárom, hogy, a, hogy ide nagyon sok ö, ö, hallgató is jött tanulni, illetve nagyon sokan, hát nem olyan sokan, de ugye jöttek egy időben dolgozni és ennek különböző okai voltak, hogy miért volt szükség. Pedig munkásokra egyébként az utóbbi időben is egyre inkább a munkerőhiány miatt szükség van, tehát érdemes párhuzamokat vonni, hogy, hogy miért. Szóval, hogy, hogy a, a RASZ fogalma is más lesz ebben a félperiférikus pozícióban, hogy mi fehérnek számítunk-e vagy sem, És hogy mennyire, vagy hogy hogyan, ez igazából ezekben az interakciókban is dől el, amiket mi vizsgálunk, és hogy ez sose volt ennyire egyértelmű kelet-európában.
0: Maradjunk még egy icipicit a transperifériánál, mert hogy, ezt azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg te lehettél a felelős azért, hogy a, hogy a kortás művek hogyan kapcsolódnak mindehez a, mindehez a témához. Mondanál erről pár szót, hogy hogyan válogattad össze, mert, mert a kiállításban nagyon, nagyon szépen szervül a kettő, tehát a történeti anyag és a, és a kortás művek jobbára videóművek, tehát minthogyha, mint hogyha, szóval nagyon szépen együtt mozog ez a kettő, csak azt akartom de nem, nem azt érzem, hogy egy kívülről belehozott szempont, kívülről bele, bele, belejövő kortás reflexiókról van szó.
3: Na, hát ezt örömmel hallom. E, e, iga, hát igen, szóval ahogy, ahogy, ahogy Zoli is mondta, szóval úgy próbáltuk nagyon egybe, vagy egybe dolgozni, meg megfelelt, vagy párbeszéd állítani az anyagokat és a kortás művészetet, kortesművészek munkáit, és ami szerintem, és akkor erre még kicsit visszakanyarodnék ehhez a, a tanulmány, vagy kutatás alapú kiállításhoz, ami szerintem egy kiállítás, amit nem tud egy szöveg, és amit viszont tud egy kiállítás, az például pont, pont ez a párbeszédbe való állítás, a, a, amit, ami szerintem egy ilyen... Ezt így jól példázza ez, ezt a különböző perspektívából való nézést, az, az hogy például a, ugye a kiállításon a 20-as 30-as évekről volt szó, ugye már beszéltünk róla, és az egyik ilyen, ami egyébként az, az osás kiállításnál is megjelenik, ez a, a, a Negrut, meg, meg a, meg a hogy a Radnóti Miklós, is kapcsolódott ehhez a gyarmatügyi kiállításhoz, meg az egész negritud mozgalomhoz, ami ugye egy magyar perspektívából mondja el ezt a történetet, és ennek a kiegészítésére, vagy nem is, hogy kiegészítésére, hanem csak egy másik perspektívából való bemutatására hívtuk meg Mancsi a Diavara, egy Maliból származó filmes, egyébként professzor New Yorkban él jelenleg, filmjét, aki... aki az ő afrikai szempontjából mondja el, hogy mi az, ahogy negritud, és ugye ő is, tehát kinézetre nagyon hasonlóan ő is arhiv- anyagokkal dolgozik, tehát egyrészt ugye itt visszamegyünk vicc, Szengóra, aki, aki a negritudnak a megalapítója, megálmodója volt, aki egy költő, majd Szenegálnak lett a, a, az elnöke, tehát Ebben a filmben, tehát ő is megteszi ezt a kvázi elképzelt párbeszédet az Archiv 20-30-as évek anyagai között és a jelen, ami az akkor 2015 volt, és ezt próbálja uh, így összekapcsolni. Most ebben a filmben Kelet Európa, mint olyan nem jelenik meg. Uh, viszont mi mégis fontosnak találtuk, hogy ezt a két nézőpontot mégis tegyük össze, hogy egy Radnóti Miklós és egy Mancsia diavara is tudjon egymással, egymáshoz kapcsolódni. És, és egyébként azt, hogy, hogy, hogy nagyon kevés olyan mű van, lét, úgy lét, tehát létezik a világban, ami Kelet-Európa és a globális dél viszonyával bármilyen módon foglalkozik, tehát hogy ebből nem, igen, azt szoktam mondani, nem, nem minden fánterem ö, ö, ilyen, úgyhogy nem, tehát nem, tehát nem az volt, hogy akkor úristen, egy millió műből hogy fogunk berakni párat, szóval azért ez nem volt annyira könnyű, és tehát még egy, de, ö, egy művet még emelnék ki talán, de például mondjuk, ha, ha ezt megemlítettem, például Simon Kati, ö, Berlinben élő magyar kurátor, ajánlotta például a Katrin Winkler munkáját, szóval így is, ö, így is gyarapodik a, 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 ugye, a, ugye
0: az a... Ugye az a munka a, az NDK-ból a visszatérő, Namíbiába visszatérő nők. Igen. érdekes érdekes érdekes
3: Igen, és, még egy, és egyébként mindegy, az a baj, hogy mindig munkáról is körülbelül egy órát lehetne még beszélgetni, és még te negyet emelnék ki a, a... vagy hát nem tudom, ha még van időnk, akkor Ezt kettő, csak <laughs> hogy, hogy például Mónika, tehát Mónika de Miranda, meg mégis tenshuler Flóra munkáját, amelyek amely, amely abból a szempontból így erre a kiállításra készültek, hogy ebben a, ezen a kiállításon debutálnak. Ugye Mónika de Miranda egy portugál-angolai művész, aki egy rezidenci programon volt itt, a Rich Change keretében, aminek a magyar partner az ACAX volt, és itt találkoztunk Mónikával, és és már beszéltünk akkor erről a kiállításról, érdekelte, és azon gondolkodtunk, hogy mi lehet az a mű, amit, itt, amit be tudna mutatni. És, és már létezett ez az anyag, amit leforgatott angólából, de e, erre a kiállításra vágta össze. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, és, és ez egy... És ez egy nem, ez egy ilyen poetikus munka, tehát igazából itt külön is vettük a fészekből, tehát ez, a, ez nem a, azt a dokumentarista vonalat követi, mint egyébként az összes többi kortásmű. És annak is nagyon örültünk, hogy, hogy Schuler Judith Flora is végül is a már meglévő sorozatához egy újabb darabot tudott rakni, vele is sokat beszéltünk így, így közösen, és azt. És igen, tehát azt, azt hogy a, a beszélgetéseink kapcsán tudtunk, ö, tehát hogy, hogy Judit is el tudott készülni egy, egy, ö, egy újabb fejezettel ebben a sorozatában, ennek is ö, nagyon örülünk. Tehát, hogy azért, igen, tehát, hogy beszélgetés alapján is ö, formálódtak ezek a művek.
0: Nagyon, nagyon nehéz el el hárítani azt, hogy a néző, mondjuk én, én mint néző, ne a a mai helyzet, a mai közérzet felől nézem ezeket az anyagokat, és ezeket a a kiállításokat, akár a fizikai, akár az online térben. A rendés képzeletnél nagyon erős ez a a késztetés, hogy az ember állandóan a a mából mából figyelje a 30-as éveket. Ugye egyrészt benne élünk egy olyan, hát rezsimben mondjuk így, amely, amely szándékosan és, és folyamatosan utalgat a 30-as évekre, ha más nem hozunk föl példának, akkor elég, hogyha a budai vár rekonstrukciójára gondolunk, amely valamilyen rekonstrukciónak a rekonstrukciója, és egy nem létező múltba vetít vissza saját magát, de nagyon erősen a 30-as évek levegője járja át ezt az egész koncepciót, vagy akár, vagy akár tényleg a, a retorika szintjén is nagyon sok minden előkerül abból a korszakból. Um, Folyamatosan egy olyan országot látok, amikor a, a ti 30-as évek kiállításatokat böngészem, amely, amely kétségbeesetten keresi az orientációt és hogy, hogy nagyon nem találja. És hogy ez az orientációvesztés, ez, ez mintha egy ilyen lejtmotív lenne a, 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 a magyar történelemben, Szóval, hogy hova is tartozunk. Szóval, kik is vagyunk. Tehát, hogy, hogy, hogy néhány pillanatra fölsejlik a lehetősége, ahogy az ember böngészi a 30-as évek anyag, any, anyagait a, a rendes képzelet nagy képes könyvében, vagy történelemkönyvében, mondjuk így, fölselik a lehetőség, hogy hogy talán ne az legyen a történet vége, ami végül is lett. Hogy, 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 hogy ne a náci Németország melletti elköteleződés legyen a történet vége. Te, aki mondjuk ennyire belementél, Kati, ebbe a 30-as években most, mennyire, mennyire érezted ezt a gravitálást? Tehát, hogy minden a fele gravitál. Hogy, hogy világégés, és hogy mi abban, hát a rossz oldalon égünk, hogy, hogyha lehet ezt, ezt mondani.
2: Ugye yeah, történésztek elég sokszor szokták kifejteni, hogy itt nem két világháború volt, hanem tulajdonképpen ez, az első kettő az tulajdonképpen egy és ugyanaz, csak volt köztük egy kis fegyverszünet, tehát hogy, hogy mondjuk ilyen szempontból nem, nem nagyon lehet meglepőnek nevezni ezt a fordulatot, hogy a, a vesztes hatalmak, az első világháború vesztes hatalmai így a második világháborúi, idején is összezártak. De ezt azért nem felejtsük el, és, és, és um, nyilván 2021-ben ezt egészen más átérezni, hogy, hogy az, hogy Magyarország uh, ennyire orientációt vesztettnek illetve ilyen kapkodónak tűnt mondjuk a 30-es években, um, tehát 10x éve voltunk Trianon után, um, az, hogy a területi revízió kérdésére ők nagyon aktívan próbáltak megoldásokat találni, ez nem teljesen irrealis elképzelés volt, lévén, hogy ez, ez nem volt egy teljesen fair um, végeszerződés, szerződés, semmilyen értelemben. Um, de az is igaz, hogy, hogy, hogy a politikával nagyon-nagyon sokat változott az orientáció, tehát mondjuk a 20-as években a Betlen kormány idején azért, azért sokkal inkább angolszász irányban tapogatóztak ugyanebben a, mm. a, ugyane miatt a, az ügy miatt. És, és maga Gömbös is először Mussolinivel kezdett el barátkozni, aki akkor még, tehát mondjuk 30, illetve Dolfusszal az osztrák kancellára, um, és ebben az időszakban még, tehát ez inkább ugye a 30-es évek második felére alakult ki, hogy, hogy Mussolini és Hitler is egymásra talált, tehát hogy ez kezdetben egyáltalán nem volt egy ilyen egyértelmű barátság a két nemzet között, úgyhogy, úgyhogy nem nagyon, nagyon bonyolult nemzetközi szerződések is határozták meg ennek az időszaknak a, a nemzetközi politikáját, tehát hogy ezek azért nem volt teljesen egyértelműen lejátszott történetek. De hát azt gondolom, hogy, hogy igen, tehát hogy, hogy, hogy nem, nem nagyon lehetett, azt hiszem, a Magyarország geopolitikai helyzetéből adódóan sem így ezt másképp lejátszani mint ahogy lejátszódott. Sajnos. Vagy nem tudom, nem tudom, hogy... Már én történész azért nem vagyok, tehát visszak minkendes sokkal értelmesebben mondta volna
0: mindezt. Egyrészt nem vagyunk történészek, másrészt a mi lett volna, ha az tényleg egy Történelmietlen kérdés, azt hiszem, a részemről, de hogy, hogy valami, van még itt néhány dolog, ami borzasztó fontos rendésképzelettel kapcsolatban, ami, ami, ami olvasva az anyagokat fontosan töprengtem, ez az értelmiség és a művész pozíciók alakulása. Szóval ebben a térségben élve megszoktuk azt, hogy, hogy valahogy a, hogy a politikához képest alakulnak ki ezek a pozíciók. A politika valahogy az a, az a választóvonal, az a. Az a törés törésvonal, ami, ami elrendezi a, a művészeket, a gondolkodókat bizonyos, bizonyos áramlatok mentén, és, és, és ami akár kibékíthetetlen ellentéteket ne generációkon át ívelő, kibékíthetetlen ellentéteket, ellentéteket hoz létre. Ez a 30-as években mennyi, mennyire látszódott? Mert vissza, visszanézve Egyformán olvasunk különböző szerzőket, vagy egyformán fontosnak gondolunk különböző, különböző műveket, amelyek az adott eser, adott korszakban lehet, hogy tökéletesen szemben álltak egymással, vagy akár kivaltották egymást.
2: Még a legnagyobb különbségnek így a korszakaink között leginkább azt látom, hogy, hogy léteztek viták. Tehát, hogy ugye a legkíresebb ez a, az a népi urbánus vita, ami pont ugye, például József Hatel valamilyen módon részt vett benne, de, de hogy a pozíciók azért tehát vitatkoztak egymással, mi azt hisz, hogy kapcsolatban is voltak. Tehát, hogy ezek azért a, a, az esetek túlnyomó többségében nem kibékíthetetlen ellentétekről szóltak. Tehát, hogy ez egy értelmeségi közeg volt, ahol ráadásul nagyon is valós társadalmi problémákra kerestek különböző válaszokat, különböző indítatásos szerzők, és ezt nyilvános, nyilvános térben megvitatták. És ez euh, így és, elképzelhetetlen
0: a egyébként A,
2: a népi urbanus vitának is, tehát az egyik tétje pont az volt, hogy ugye ez az új szellemi front néven indult irányzat, ugye a népi íróknak egy köre, Zila Lajos író segítségével megpróbált kapcsolatot teremteni a kormányzattal. Kozma Miklós belügyminiszternek volt ebben kitüntetett szerep, aki kvázi közvetített, de ők is nem azért keresték a kormányzattal való párbeszédet, hogy akkor ők majd jó pozícionálják magukat, hanem hogy a parasság nehéz sorsával kapcsolatosan egy érdekérményesítő tárgyalássorozatot kezdjenek. Tehát tulajdonképpen a népi írói mozgalomból indult el a népi kollégiumoknak az ügye is, ami már az első, vagy a második világháború előtt elindult, aztán ugye a második világháború után néhány pár évben lett. Ez egy nagyon-nagyon fontos társadalmi mobilizációs motor, tehát hogy ezek nem, nem a hatalom kegyét kereső emberek voltak. A másik oldalról pedig azt gondolták, hogy nem, hát nyilvánvalóan ezzel a hatalommal sem lehet ilyenfajta párbeszédbe kerülni, ez ugye aztán össze is ért a márciusi frontban, két éven belül, tehát hogy konkrétan párbeszédbe, sőt adott esetben egy frontra is tudtak kerülni szerzők, és persze nyilvánvalóan voltak olyan szerzők is, néha ugyan olyan olyan szerzők, akiknek a nevét hivatalos formokon, a kereténél talán többet halljuk, akik ebben a fajta értelműségi párbeszédben úgy, csak úgy messzebbről vettek részt, tehát mondjuk ez a napkelet nevű újságnak a, a köre, aminek ugye az egyik szerkesztője Tormai Szeszil volt. De, de mondjuk azért a, a korszak egészére mégiscsak az a jellemző, hogy, hogy bár létezett cenzúra és létezett azért a nyilvánosságban kontroll, de, de azért a fontos társadalmi kérdések nagyon élénk és, és nagyon sok ember bevonásával zajlótásra, ami párbeszédben zajlottak. Tehát, hogy ilyen szempontból mindenképpen egy példamutató módon, egymásra a álló feleknek a vitái, vitái voltak, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez lehetne folytatni most is.
0: Pedig, pedig nem volt sokkal szabadabb világ, mint, mint ez, sőt, ugye a hibrid rezsim fogalma, a korlátozott parlamentarizmus fogalma, az, az, az előjön, a, előjön a 30-as évekkel kapcsolatban is. Nem akarnék ilyen típusú erőltetett pározomokat teremteni, de hogy, 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 hogy a szabadság kérdésén is a, az ember elgondolkodik a... Amikor ezeket az anyagokat nézi, hadd hozzam még szóba veled gyorsan a, a József Attila szöveget, ugye a Levegő című verset, és, és József Attilának más szövegeit is, amelyek előfordulnak a, a kiállítás anyagai között. Um, Kevés olyan szerző volt, akit, akit jobban szét és szét idéztek volna a, a magyar közelmúlt bizonyos évtizedeiben, gondolok itt az államszocializmus évtizedeire, és pont a levegő című vers is bizonyos részei egész egyszerűen koptak. A Megáll az idő című filmben a, a tanárnő, amikor kineveti az osztály, akkor pont ebből a, ebből a, ebből a szövegből idéz, egy, egy megrendítő rész, de hogy az aztán nevet, és, és nyilván azért nevet, mert hogy, mert, hogy olyan szinten köszegyé a, a szöveg. Neked, neked mit jelentett ez a vers, mondjuk, és, és hogy a megtisztításnak ez a folyamata, vagy a szövegek letisztításának ez a folyamata, ez, ez hogyan ment végbe a, a munka során? Vagy pedig ezt elvégezte az idő, és ma már nem úgy olvasjuk ezeket. Vagy egy mai, mai tizenéves mondjuk nem úgy olvassa ezeket, ahogy nekünk tanították.
2: Nem tudom, hogy 10 évesek mennyire olvasnak József Attillát így a kötelező körökön kívül. Szerintem a leginkább, nyelvileg
0: talán a leginkább ehhez tudnak kapcsolódni a szűkebb környezetemben élő évesek példája alapján szóval, hogy, hogy olyan, olyan, olyan nyelven szólal meg, ami, ami teljesen, teljesen a mából beszél.
2: Ez mindenképpen fontos, és ezt valamennyire meg is próbáltuk bemutatni, hogy igen, az, hogy, hogy, hogy József Attilát valóban azért mondjuk a, a kommunista kurzusban útolták előtérbe, hogy, hogy mondjuk a, az, hogy milyen kapcsolata volt végeredményben József Attilának a kommunista párttal, az azért nem teljesen mondjuk volt ez a baráti és, és diadalmenet, mint ahogy azt, azt mondjuk így az 50-es években szerették beállítani. De öm, nekem egyébként leginkább az volt az izgalmas pont mondjuk ö, az adott vers ö, kapcsán, hogy, ö, hogy mennyire aktuális ö, módon, egyébként ez viszonylag ritka József attélen, hogy ez egy, ez, egy, ez egy nagyon konkrét, aktuális helyzetre adott ö, válaszként született ö, választások kapcsán, um, amikor Balcsi Zsilinszki tarpán, akkor már mindegy egy ilyen későbbi fordulóban, másodszorra is, ott elég csúnyán félreállították a, a választásokon. Tehát volt, volt ennek egy ilyen nagyon-nagyon konkrét politikai uh, háttere, ami alapján megíródott ez a vers, ugye, akkor még nem, nem voltak tehát félnyilvános, vagy hogy mondják, tehát, Titkos választások voltak a városokban, vidéken nem, és a Tarp egy kiskörség volt, ahol, ahol a csendőrök például elég erősen beavatkoztak abba, hogy ki hogyan szavaz, illetve a jelölteknél is elég, elég sok kavarás volt. De a másik, ami, ami maga ez a kartoték, Téma, ezt tehát ennek utána jártunk, és, és nem, nem József Attila volt az egyetlen, aki ezt tematizálta, hogy a, a Nemzeti Egységpártya, tehát a különbözőségpárja az milyen nyilvántartást vezetett a választópolgárokról, mára és Sándortól is találtunk egy ugyanebből az évből egy szöveget, illetve nagyon sok újságcik szólt erről a gyakorlatról, ezekről a kartotépokról. Um, és, és nekem az volt a fantasztikus, hogy, hogy van egy, hát én nagyon konkrét, tőle Pitián Piti álner, politikai kérdés, és hogy József Attila mégis csak egy, tehát nem egy bökverset írt, hanem, hanem tényleg egy, egy hínuszt a szabadsághoz, ami valóban tényleg <kül> ezért tud túlhasználódni, és tulajdonképpen, mert hogy, mert, hogy ennyire egyetemessé tudott válni. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon pici mikrotörténet, ami egy újsághír, vagy egy publicisztika, ami érdekel most már azt, hogy mit csináltak a uh, nap pár központjában, nem tudom, 70 éve, szóval, hogy tényleg nem érdekes, de közben maga a vers, az, az pedig mégiscsak közvetít egy olyan... olyan uh, hát életérzést, ez nagyon-nagyon rossz szó ebben az esetben, de hogy, hogy egy olyan atitűdöt, ami, amivel hát igen, tudunk bármikor azonosulni, és azt gondolom, hogy nem csak nyilván Magyarországon, hanem, hanem hogy ez tényleg ez egy ilyen egyetemes, egyetemesebb
0: üzenet. Ami, ami a mával kapcsolatos vonatkozásokat illeti a perifériénél a kutatás során és az egész munka során mit találtatok, hogy... hogy hogy mi az, ami él ezekből a történetekből a mai, ma ma is akár. Ugye van egy videó, ahol egy kubai kubai vendégmunkás nő beszél, aki Magyarországon maradt, és aztán egy ovodában, és most már egy ovodában dolgozik, és töképpen egyszerre hordozza a az ottani múltját, a a a, a, szocialista idő, a 80-as évek államszocialista időből megmaradt attitügyeit, az emlékeit hozza elő, amelyek, amelyek, amelyek furcsán ilyen kis apró banális tárgyakhoz, kis szobrocskákhoz, figurácskákhoz kötődnek. A, Buda, a budapesti 8. kerületben van egy egész egész. Közösség, amely tulajdonképpen az itt maradt kubaiak, illetve az ő leszármazottaik. Milyen, nyomokat, milyen nyomait találtátok annak, ami a, ami a ti kiállításautok témája a mai magyar mindennapokban?
1: Um, igen, ez egyébként Tolmár Bálint kutatásain alapul főleg a kubai anyag, illetve Horváth Péter fotóit mutattuk be, aki 1985-ben a textigyárakba, Fonodába ment be, és akkor főleg nők dolgoztak ezeken a helyeken. Ez egy, egy hihetetlenül szép fotósorozat, tehát egészen, egészen lenyűgöző képek. Igen, nagyon szépek, és több fotó elérhető a honlapunkon is, tehát a térben csak keveset tudtunk kiállítani. Nagyon sok mindenről lehet beszélni, ugyanakkor azt is próbáltuk elkerülni, hogy ezek ilyen az exotizált képe a kubajaknak, azt valahogyan a többi anyaggal ellensúlyozzuk, mert hogyha a, ezeket a figurákat kiállítjuk, akkor gyakran egy ilyen koloniális kiállítás hangulata lesz az egésznek, és ezt is tematizáljuk, hogy hogyan voltak úgymond szexualizálva a kubaiak, illetve voltak konfliktusok is, ami elvezetett a 80 mesek végén a skinhead szubkultúrának a kialakulásához, illetve az állami kontroll a, a, ezek a munkaerőcsere programok keretében valósultak meg, mind a kubai állam, mind a magyar állam részéről. Tehát a jövedelmük nagy részét például elvették. Tehát kicsit ez a periférikus pozícióról is van szó, amikor a vendégmunkásokról beszélünk, és ez egyébként párhuzamba állítható a magyar emigrációval, kivándorlással is, a hasonló sorsok és tapasztalatok átélése. De egyébként arról akartam beszélni, hogy a rendszerváltást egy egészen más perspektívában helyezi az, hogyha például a a globális délről származó vendégmunkásokkal foglalkozunk. Mert azt látjuk, hogy rendszerváltás valában a térségnek a kifehéredését is okozta. Tehát az a pozíciónk egyre inkább az Európából való visszatérés, és a mi fehérek vagyunk, ez a pozíció erősödött. Meg szemben a szocialista internacionalussal, ami lehetővé tette ezeket a kapcsolatokat. És a következménye az, ugye elsősorban a globális eladósodás a 80 annak a kényszerei hozták ide az olcsó munkaerőt ezekből a térségekből. Ugyanakkor ezeket az embereket hazaküldik a rendszerváltás után egész Kelet-Európában. Viszont mások, egyesek próbálnak itt maradni, és a, kubai azért egy jó, a kubaiak azért jó példa, mert elég sokan itthon maradtak. Tehát mi egy interjút csináltunk, de valójában többet terveztünk, de csak a pandémia nem tette lehetővé, tehát ezt is szeretnénk például folytatni. De a rendszerváltást más perspektívában helyezni, szerintem ez egy fontos tanulság, hogy amit próbáltunk alkalmazni, ez az úgynevezett stratégiai nacionalizmus, tehát hogy úgy közelítjük meg a nemzeti történelmünk kánonjait, az egyes ilyen momentumokat, ilyen sorsfordító pillanatokat, mint például a Trianon, vagy 1956-os forradalom, vagy maga a rendszerváltás, hogy mi lenne, hogy ezt a délről néznénk. És a délrel való interakcióban, illetve abszolút nem ebben a nemzeti kánonon belül, de amikről most beszélgettünk, és Kat is beszélt, a népiekkel mi elég aktívan foglalkozunk, az, hogy a népi mozgalom erősen kapcsolódott a kolonizmus kérdéséhez. Maga az alföldi táj is egy koloniális képződmény volt, ahogyan ez így konstruálódott. Erről sokat lehet beszélni. Az, hogy aztán a népi falukutató mozgalom Dél-Amerikába került a két világháború között, például Kordás Ferenc-en keresztül, aki ezt a falukutatást ugye Veres Péter és egyéb alakok inspiráción keresztül viszi Délre, hogy megszervezzék a Dél-Amerikai Magyar Kolóniát, ebben a népi mozgalomnak nagy szerepe volt többek között, de a jezsuitáknak és ifjabb Horthy Miklós ö, odahelyezett nagykövetnek is, illetve a, a második világháború után is, amikor Nagy Ferenc, aki ugye elmenekül, mint volt magyar miniszterelnök Amerikába, és itt tesz Kovács Imre is, aki szintén falukutató, nagy szerepük lesz abban, hogy a nemzetközi parasztúnióban próbálják az a afro-ázsiai dekolonizációhoz kapcsolódva ezt a magyar népi gondolatot bevinni, és hogyan globalizálni. A második ahhoz is vezetett, hogy globalizálódik a népi mozgalom, az afroázsai térségen keresztül, illetve Latin Amerikán keresztül ismert Kovács Imre egy kutatóintézetet is alapít amerikai segítséggel Dél-Amerikában, ami a Dél-Amerikai Agrár szól. És végül 56 kapcsán is, mert 56-ban olyanok, mint Gönc Árpád, aki szintén a népi mozgalomhoz kapcsolódott, ugye később ö, ö, magyar államfő lesz, Bibó Istvánnal együtt, és akinek nagy támogatója Erdei Ferenc, ugye azon munkálkodtak, hogy indiát szerezik meg szövetségesnek, hogy mint egy mediájon Szovjetunióval szemben. És akkor is volt egy lehetőség arra, hogy újraélesszék ezt a népi mozgalomnak a, a, a gondolatiságát és ezt az egész mozgalmat. Szóval több ponton kapcsolódik ez is, illetve még, a, a, még egy utolsó példa, hogy a, a, a kommunista oldalon is, ugye Bognár József, aki szintén a, a népiekhez kapcsolódik, ugye a kis gazdapárthoz, és ő kompromittálódik a rendszerben, tehát ő, ő politikai pozíciót foglal el második háború után, de a, a, a 50 os forradalom után viszont szakértői pozíciót foglal el, és ő lesz az, aki a gánai első 7 éves tervösszerakásában szerepet vállal. És abban is nagy szerepe lesz az agrárreform gondolatainak, amit még a két világháború között kezdenek el kigondolni. Tehát különböző helyeken jelenik meg ez a dolog, és érdemes lenne délről nézni nem csak Trianont, hanem ezt az egész népiek urbánus konfliktust is, illetve a népiek gondolatiságát. N- nagyon
0: sok olyan pontot fölrajzoltál most, ami, ami, ami egy ami egy jövőbeni irányt is kijelöl, és én úgy tudom, hogy ti ezt a projektet nem zárt, messze nem zártátok le, sőt, folytatjátok tovább. Így lassanként a beszélgetésünk végét próbálnám közelíteni, és, 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 és akkor szerintem arról mindenképpen mondjatok még pár szót, hogy, hogy merre megy tovább ez a, ez a kutatás és a Transperiféria mint, mint projekt, és vajon együtt halad-e Kortás művészíti kutatásokkal is?
3: Igen, hát a, ez mindenképpen célja lenne, tehát hogy pont, a, pont ez a lényege, hogy ezt itt egy ilyen kortes művészeti kontextusban, ezt, hogy, tud, hogy tud ez a két anyag itt szervesen fejlődni. És egy, az legközelebbi, amit egyelőre látunk, a, 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 az az, hogy a, a következő kiev Biennálét a, a, ez az East European Alliance, ez a ö, kelet-európai Biennálék Szövetsége ö, közösen ö, szervezi, vagy közösen kurátora ez az egész szövetség a következő kijevi biennálénak, ami most ősszel lesz. És és, és a Transperiféria mozgalom meghívást kapott, enne, valamilyen formában bemutatá- hogy bemutatásra kerüljön a a biennálén, még egy persze még ott is persze minden bizonytalan, hogy ó, hogy ez milyen formában fog megvalósulni, de egyelőre ez, amit, amit legkonkrétabban és legközelebb látunk.
0: Gati a te esetedben a te személyes drájvodról van szó, vagy pedig az intézmény viszi tovább ezt a, ezt a 30-as évek tematikát?
2: Nem, nem is a 30 as évek tematikát, de, de a revizionizmus, ahogy említettem, illetve annak a kritikai feldolgozása és megbirizgálása, az mindenképpen az elkövetkezendő éveknek így a nagyon fontos része lesz, és hát uh, én nem nagyon beszéltem a kortes művészeti uh, részéről a kiállításnak. Erre, de... erre
0: mindenképpen térjünk ki, igen. Tehát, hogy
2: ez... uh, az, 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 az csak azért mondom, hogy, 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 hogy ez továbbra is, tehát legalábbis az az, az én személyes drájvom, hogy, 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 hogy uh, kortes művészet nyelvén is beszéljünk mondjuk ilyen típusú kérdésekről az osán belül is.
0: Ott azért megjelenik egy elég érdekes dimenzió az anyagon belül. Gondolok itt például arra a videóra, amelyben Tamir horvát horváth képzőművész remixeli Bertolt Brecht szövegét. Brecht eleve is hangsúlyosan kerül elő a, a, a rendésképzelet projektben. Te hogyan válogattad a műveket, hogyha már ez a transzperifériánál is előkerült, mint kérdés, akkor, akkor itt, is, itt is beszéljünk egy icipicit itt a végén arról, hogy, hogy, hogy mik voltak a szempontjaid, mennyire, mennyire volt könnyű kapcsolni kortás műveket ehhez a kutatáshoz.
2: meglepően könnyű, nyilván, mert hogy azért ezek, ezek tényleg olyan témák, amik nem annyira időspecifikusak, tehát, hogy, hogy mondjuk beszél, beszélgetni arról, hogy mennyire nehéz ugye, az igazságot kimondani, az, az ma, ha lehet még ilyen pontosan, erről is szól a Demirocskónak a, a, a munkája, hogy Brecht eredeti szövegét a post korában ezt miért érdemes és hogyan érdemes elővenni, és hogy hogyan lehet ezzel ma bármit kezdeni. És és ilyen szempontból egyáltalán nem volt problémás, én azt mindenképpen el akartam kerülni, tehát ez ez ugye mindig a a kérdés, hogy ez valódi párbeszéd, és ne illusztráció legyen. Szerintem ez ez, ez mindig a legnagyobb kihívás, mert az, hogy az ember egy kutatásból milyen részt mutat be, mennyit mutat be, az mondjuk a térnek a függvénye nyilván mi ugye csak online tudtuk megcsinálni, itt azért nagyobb tere volt a, a kutatásban mutatásának, de az, hogy ez valóban párbeszéd, tehát még egy történelmi anyag, valóban párbeszédbe tudjon kerülni a jelennel, illetve maguk a művek valóban párbeszédbe tudjanak kerülni a történeti anyaggal, az szerintem, tehát az a legnagyobb, és egyébként a legizgalmasabb kihívás, Nálunk csak egy új munka készült, a Pál Tamásnak a, a munkája, de, de nagyon sok, tehát hogy annyira, nekem például mondjuk a Trap Dominikáiknak a filmje, aminek ugye tétje az, hogy hogyan lehet a XXI. században a népi hagyományt elővenni, és, és hogy egy, egy olyan, egy újfajta, egy női, például egy feminista olvasatban elővenni mondjuk a, a hagyományos legényes táncokat, ez a Leányos című videó. Pont, pontosan ez, ez volt nagyon sok esetben számomra a tétje a dolognak, hogy, hogy hogyan lehet ezeket a témákat egy nagyon-nagyon mai nézőpontból megnézni, és ezek a művek úgy azért adódtak. Legalábbis nekem olyan egyértelműnek tűntek, hogy ezek,
0: ezek a művek oda passzolnak, tettük őket. Másfél hét van még szűken hátra az offból. A két kapcsolatban van-e olyan aktualitás, ami most még történni fog, akár esemény, akár az anyagnak valamilyen bővülése, mert hogy fokozatosan bővülnek ezek az anyagok, amire itt most még érdemes felhívnunk a figyelmet az offvégéhez Mi Jövő héten
3: lesz egy beszélgetés sorozat, ami a, ami három napra nyúlik el, tehát ez május 25-26 és 27-én. Itt egyrészt a, a, a kiállításban résztvevők, kutatók és művészek fognak megszólalni, illetve a 27-én, ahogy, tehát ez lesz a 25-26, és 27-én pedig a már sokat szóra említett Kelet-Európai Biennálék Szövetségének is lesz egy beszélgetés, vagy egy, hát nem mondanám, hogy szimpózium, de egy ilyen beszélgetés sorozat, egy egész beszél, napos beszélgetés sorozat, aminek pont, a, pontosan ez a tematikája, hogy a különböző Biennálék, milyen módon foglalkoztak ezzel a globális déltematikával, mert hogy ez, tehát hogy sok mindent köti össze ezeket a biennálékok, de ez az egyik, ez az egyik ilyen
0: az élő vadászvarázsa?
3: Ó, elnézést, Nem. anyukám volt, szóval hogy szóval hogy a kelet-európai biennálék, tehát hogy az egyik közös pont, a, ami 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 feszül közöttünk, az, az pontosan ez, hogy ezt minden, ez a tematika mindegyik biennálét érdeklődik, vagy a dekolonizáció szempontjából, vagy egy a, a kelet kitágított értelmezésére, tulajdonképpen azt, hogy ezt a kelet-európai geopolitikai pozíciót hogyan értelmezzük.
0: Mi, mitől lehet, mitől lehet ez, mitől kerülhetett elő ez most Varsóban, Prágában, Kievben és Budapesten majd, hogy nem egyszerre? Nagy téma lenne. Nem akarok itt a végén bevágni. De, de mi, mi ez a szinkronitás, ami, ami hirtelen ezt érdekessé teszi.
3: Hát szerintem ez az a kelet. Hogy, tehát hogy ebből a, hogy a. kelet-európai régió újraértelmezése. Tényleg az Tehát az, hogy, hogy, hogy jövünk ki ebből a posztszocialista értelmezésből, és hogyan lehet. Ö, igen. Tehát hogy, hogy meg, egy, meg ez egy generált, tehát, hogy ez egy, Fiatalabb generáció hogyan tudja szerintem azt ezt a kelet-európai geopolitikai térséget újraértelmezni a saját ö, jogán, ami kicsit már elmutat ebből a posztszocialista irányból, szerintem.
1: Zoltán, te még akartál De. egy lép szót. Igen, igen. Az, hogy ami még hiányzott szempont szerintem az oktatás. Tehát én, nekem az lenne a célom, hogy, ö, hogy együtt használjuk a művészetet és a kutatási anyagokat, az akadémiai tudományos dolgokat, ö, ö, egy, tehát mindennek, mindegyiknek az előnyét ö, kiasználva arra, hogy az oktatásunkat megváltoztassuk, és ezt a fajta eurocentrikus látásmódot projekt meg Pontosan úgy, hogy a magyar ö, történelnek a, a kanonizált anyagát, ahogyan azt a középiskolában, az általános iskolában tanuljuk, azt, ö, azt kicsit másképp meg tudjuk közelíteni. És a másik szempont, amit az Eszter is említett, hogy nem csak az archívumok kapcsán és az emlékezet kapcsán próbáljunk meg közösséget vállalni a globális délnek a szereplőivel, tehát együtt nézni a gyűjteményeinket, az építészetben, a szépirodalomban és a képzőnösszeti alkotásokban a közös történelmünket, hanem, hanem azt is, hogy hogy ez az oktatásba is be vinni, és hogy egy, egyfajta párbeszéd alakuljon ki, ami nagyon hiányzik. Tehát mi több ilyen ö, ö, projektet viszünk ott a, tovább, tehát a, csak a Dél-Amerikai gyűjtemények, amik, amiket például a fotókat, és mindenféle anyagokat, amit összegyűjtöttünk, ott igazából magángyűjteményekről is szó van, emberi sorsokról van szó, és jól lenne ezeket közösen megjutatni.
0: A rend képzelet tartogat még valamit a következő másfél hétre?
2: Uh, igen, tehát kerülnek majd még föl új anyagok, illetve mindenképpen szeretnék meg elmondani, hogy um, a ugye sok Sokszálon kötődő verzió emberi új filmfesztivál is um, csinált egy programot, ami egy online filmvetítés 27-ig még elérhető a Smogváros című film a verzió honlapján, ami hát, ugye a Levegőt című felkértés, a levegőt felkiáltásnak egy, tehát egy valóban egy 21. szerzadi olvasatát mutatja be. Ez egy kínai, dél koreai film, ami tényleg az elviselhetetlen levegő minőségű városi életet mutatja be.
0: Oké, okay, én nagyon köszönöm nektek a, az elmúlt egy órát, és, és mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy, hogy az off különböző felületein tájékozódjon még a sok és szertágazó programról, és azokról a programokról is, amelyeket itt és most a transzperiféria, illetve a rendés képzelet kapcsán szóba hoztunk. Kati, Eszter és Zoltán, nagyon köszönöm nektek még egyszer a, a, a beszélgetést. És köszönöm. folyt köv. Köszönöm szépen! Ez, ez, ez volt az Off the Record, és sziasztok! Sziasztok!
3: sziasztok.